0: Thank you.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das Gastroenterologische Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Irina Blumenstein und ich sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Herrn Schreiber und Herrn Dignas. Guten Tag. Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem überaus spannenden Thema Mikrobiom und unser heutiger Gast ist Professor Dirk Haller. Herr Haller ist Ernährungswissenschaftler im Darm zu Hause und beschäftigt sich seit fast 25 Jahren mit der Frage, welche Bedeutung das Mikrobiom für unsere Gesundheit hat. Er leitet den Lehrstuhl für Ernährung und Immunologie an der TU München. Herzlich willkommen, Herr Haller.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist ein wirklich grandioses Format. Ich bin wirklich gerne hier. Und äh, unter solchen professionellen Gastronomen dann nochmal so ein enthusiastischer, wissenschaftlich orientierter hobby ähm, zu sein, macht mir, glaube ich, großen Spaß. Und ähm, ich kann ja gleich mal eine provokante Hypothese in den Raum stellen, dass das Mikrobiom äh, im Darm vielleicht ein tatsächlich zusätzliches Organ ist und ähm, tatsächlich massiv ähm, auf uns und unsere Gesundheit einwirkt. so
0: provokant ist das gar nicht, Herr Haller. Äh, die Frage ist, das für jeden von uns so, dass er mit dem Darm denkt. Ähm, aber selbstverständlich ist es so, dass der Darm natürlich gerade auch über sein Metabolom ganz komplexe Funktionen des Körpers steuert. Die Frage ist immer nur, wie kann man es denn beeinflussen Und ich glaube, da scheiden sich dann die Geister, weil da beginnt der Hokuspokus, an dem ja auch Ernährungswissenschaftler mitbeteiligt sind, wie wir wissen. Jetzt nicht sie, aber ähm, ja. es gibt ja keinen Bereich, in dem mehr über solche Eingriffe momentan erzählt und verkauft wird.
2: Ja, da gebe, ich Ihnen, da gebe ich Ihnen natürlich vollständig recht. Und ich meine, Sie haben ja in Norddeutschland auch schon so ein paar Ernährungswissenschaftler, die sich dazu geäußert haben. Also ich versuche da immer ein bisschen vorsichtig zu sein, weil ich tatsächlich denke, dass speziell über diese Fähigkeiten, Möglichkeiten, das Mikrobiom zu verändern über Ernährung wahnsinnig wenig bekannt ist. Und da gab es ja neulich einen schönen Artikel, Übersichtsartikel von der Gabriele Berg, die das Mikrobiom als Theater der Aktivität bezeichnet. Und in einem guten Theaterstück ist alles da, was man braucht. Äh, Interaktion mit dem Publikum, ähm, viel Klamauk. Und bevor man das wirklich richtig verstehen will, muss man, glaube ich, einfach die ganze Handlung verstehen. Alles, was damit zu tun hat, und da sind wir, glaube ich, einfach noch in den Kinderschuhen. So leid es mir irgendwie tut. dass Ja, lieber das Herr Haller,
3: Sie haben gerade ja das Mikrobiom als zusätzliches Organ oder als neues Organsystem bezeichnet. Und das, finde ich, ist ja jetzt in der ganzen Diskussion aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja wirklich bahnbrechende Erkenntnisse durch die Mikrobiom-Projekte, so ähnlich wie mit dem Genomprojekt in der letzten Dekade gehabt. Es gibt unendlich viele Hypothesen, aber... Sie als Experte, können Sie uns denn eigentlich mal sagen, was Sie unter Mikrobiom verstehen, wie man es zusammensetzt, wie man es detektiert? Vielleicht, wenn wir das haben, auch dann nochmal zur Diagnostik, da gibt es ja doch, sagen wir mal, ein großes und weites Feld, das aus meiner Sicht immer noch relativ schlecht standardisiert und definiert ist. Also ich, ich würde gerne mal die Definition des Mikrobioms mit einem Experten richtig herausarbeiten.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also die Begrifflichkeit Mikrobiom beinhaltet im Grunde genommen schon diese Zusammensetzung ähm, der der mikrobiellen Vielfalt im Darm. Und da leitet sich ja eigentlich das, äh, das Wort Mikrobiota davon ab. Und dann kommt das, was Herr Schreiber schon erwähnt hat, diese Vielfalt an unterschiedlichen Mikroorganismen, die sind natürlich... Ähm, metabolisch aktiv und produzieren ein ganzes Spektrum an chemischen Substanzen, an Metaboliten, die mit uns kommunizieren in unterschiedlichen Formen und Ebenen. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, technisch sind wir im Moment so weit, dass wir das Mikrobiom eigentlich ganz gut jedenfalls auf der, zu, auf der Ebene der Zusammensetzung vermessen können über, über Hochdurchsatz, Hochdurchsatzsequenziermethodik, Gleiches, was man beim, beim Humangenom ja auch gemacht hat vor 20 Jahren. Und manchmal vergleiche ich uns auch mit dem Zustand. Also wir vermessen das jetzt im Moment, stellen viele Korrelationen auf und je nachdem, welche Methode man verwendet, ob man jetzt 16S-Profilierung nimmt oder Shotgun-Metagenomik, dann erreicht man auch eine äh, unterschiedliche Tiefe in der Auflösung, was man denn jetzt sagen kann, welche Organismen da drin sind. Ähm, Selten kommt man runter bis auf den Stamm, also das individuelle Bakterium, das ja dann in seiner ganzen Interaktion, Stoffwechselleistung im Grunde genommen der Taktgeber ist für dieses Ökosystem. Da unterscheiden wir uns alle fundamental. Und ich denke mir, um so ein bisschen auch Wasser in den Wein zu gießen, ähm, wenn ich mir das angucke, ähm, ist es natürlich so, dass wir viel Korrelation jetzt beschreiben, in vielen Studien mit vielen Erkrankungszuständen selten wirklich runterkommen auf die Beschreibung der Individuen. Und da komme ich nochmal auf den Herrn Schreiber zurück. Die, die metabolische Vielfalt, diese chemische Vielfalt ist ja wahrscheinlich noch viel größer ähm, in, in, im, im Spektrum. Also wir sind tatsächlich, denke ich mir, am Anfang, wobei wir schon wesentlich weiter sind ähm, als noch vor, vor zehn Jahren. Also die Methodik ist mittlerweile sehr gut. Und die Korrelationen, ähm, würde ich mal sagen, konsolidieren sich langsam. Und jetzt fängt man an, funktionell ähm, versucht man, die Dinge zu verstehen Um Kausalität rauszuholen. Das ist jetzt genau
1: der Punkt, wo wir uns äh, jetzt mal von der Wissenschaft in die gastroenterologische Realität und Praxis begeben können, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir können jetzt die verschiedenen Spezies tatsächlich nachweisen, aber wir können noch nicht so genau nachweisen, was denn tatsächlich deren Stoffwechselleistung und deren Interaktion dann sozusagen mit vielen anderen Organen unseres menschlichen Körpers dann tatsächlich bedeuten. Wir, wir bekommen ja ganz gerne diese Analysen auch von unseren Patientinnen und Patienten, ähm, was da kreucht und fleucht sozusagen vorgelegt und sollen es dann aber auch interpretieren. Ist denn überhaupt eine Interpretation, dieser häufig sehr bunten Zettel, wie wir sie gerne nennen, ähm, überhaupt möglich? Kann man daraus irgendwas lesen? Ist es mehr als nur... Kaffeesatz lesen.
0: Also wir kommen darauf zurück, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. In unserer Praxis kommen die Patienten mit so 20-seitigen, optisch sehr attraktiv gemachten Befunden. Ja, ja. Und dann sind die von Rot über Gelb nach Grün oder andersherum, von Grün über Gelb über Rot, ja. mit Balken versehen. Und dann kommt der Patient zu uns und sagt, guck mal, ich habe zu viel Prevotella." Und dann ja. ähm, darauf kommen wir ja, gleich noch, gibt es ja Beispiel auch dann darauf Reaktionen, aber die wollen wir noch nicht besprechen. Erstmal die Diagnostik. Ist ja. es überhaupt möglich, da was draus zu machen?
2: Also, also ich kenne diese bunten Zettel auch, ich kriege auch Anfragen. Und bin jedes Mal ein Stück weit schockiert. Und zwar nicht, eigentlich nicht über die Methodik, weil die Sequenzierung methodisch, würde ich sagen, steht. Ähm, eigentlich fängt die, die Dramaturgie dort an, wo die Interpretation losgeht. Und äh, da ist es eben so, dass alles Mögliche reingelesen wird ähm, auf, auf Ebenen ähm, der, der Auflösung, die überhaupt nicht möglich sind. Und ähm, auch würde ich immer behaupten, dass im Moment für kaum eine Erkrankung wirklich eine mikrobielle Signatur vorhanden ist, um vorherzusagen, ob jemand krank wird oder nicht. Und das ist eines der eine der großen Probleme, die, die wir im Moment adressieren, wie wir diese Signaturen aus vielen Korrelationen in so eine kausale Form bringen. Und wie Sie sagen, diese bunten Zettel ähm, sagen eigentlich wenig aus, wenn überhaupt, dann kann man noch ein bisschen was an der Diversität ablesen. Ja, wenn es Leute gibt, die vielleicht wirklich extrem wenig Vielfalt im Darm haben, dann könnte man schon aufhorchen. Es gibt schon schon so ein paar Indikatorstämme, wo ich sagen würde, okay. Aber in den meisten Fällen ist es Hokuspokus. Ja, Und ich würde mal sogar sagen, fast fast gefährlich, ähm, weil man ja dann auch versucht, irgendwas zu tun. Ja, Und die Frage ist, was? Und da würde ich mal fast behaupten, macht man eventuell sogar noch mehr falsch.
0: Jetzt sind wir unmittelbar bei Ihrem Fach ja schon fast. Das sind ja Ihre Kollegen, die dann personalisierte Ernährung zum Beispiel daraus entwickeln.
2: Also ich halte davon noch wirklich wenig. Ich meine, diese personalisierte Medizin wurde ja in vielen unterschiedlichen Disziplinen versucht. ja, Und mit unterschiedlichem Erfolg, Schrägstrich Misserfolg. Jetzt hat die Ernährungswissenschaft natürlich schon auch eine Historie, dass wir immer wieder was behaupten, was wir da nicht halten können. Deswegen denke ich, spezielle Ernährungswissenschaftler sollten sehr genau ähm, sich überlegen, wann sie was, was sie was sie sagen wollen und was nicht. Und entsprechend bin ich da wirklich vorsichtig. Und wenn ich mit Blick auf Ernährung, auf dieses Konzept Mikrobiomveränderung gucke, dann gibt es, würde ich mal sagen, ganz, ganz wenige Tipps aus der Ernährungswissenschaft, funktionell auf so ein Mikrobiom zu blicken, und klar, Ballaststoffe sind fermentierbares Material für, für anaerobe Bakterien, die dann kurzkettige Fettsäuren draus machen. Aber das ist ja schon fast trivial. Diese personalisierte Ernährung geht ja viel weiter mit dem Anspruch, Blutglukosespiegel ähm, vorherzusagen, zu steuern. Ähm, und bestimmte Erkrankungen, Diabetes ähm, und anderes, ähm, chronische Entzündungsprozesse, ähm, zu verhindern. Und da bin ich also mehr als skeptisch. Ich glaube, das funktioniert im Moment nicht, ähm, weil wir einfach noch keine Ahnung haben, was diese Signaturen wirklich bedeuten und wie wir die erfassen. Also bevor so, wir jetzt
3: das Mikrobiom im Einzelnen oder die Modifikation besprechen lassen mich bitte noch mal zurückkommen auf äh, das Mikrobiom an und für sich und auch auf diese bunten Zettel in der normalen, sagen wir mal, Schulmedizin gucken wir ja immer Normwert links, rechts und liegen da die Werte drin und jetzt einen banalen Wert des Darmes Kalprotektin, ich glaube, da können wir alle ganz gut mit umgehen. Wenn wir das jetzt mhm. auf diesen bunten Zetteln sehen, ist ja da immer eine große Spannbreite. Was ist denn eigentlich das normale Mikrobiom? Gibt es da Standards und ist jetzt, sagen wir mal, mein Mikrobiom Nein. so ähnlich wie ihr Oder wenn wir jetzt, sagen wir mal, gesunde Menschen haben, ähm, wie, wie definiert man das und gibt es Eklatante Unterschiede, wir reden ja jetzt über chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, aber haben Patienten mit einer Colitis oder mit einem Morbus Crohn unterschiedliche äh, Mikrobiomparameter, die man auch dann im Vergleich zu gesunden unterscheiden kann? Bevor wir über Modifikationen reden wollen, müssen wir, glaube ich, erstmal wissen, was, was der Normalstatus sein sollte.
2: Ja, absolut. Also die größte Variable bei diesen Untersuchungen, und es zeigen jetzt die größeren Kohortenstudien eindeutig, wir haben hier in München überhalb, äh, über 4.500 Leute auf der gleichen Plattform sequenziert, die größte Variable ist eigentlich Individuel Individualität. Also Individuen unterscheiden sich per se. Und alles andere ist dann schon fast nachgeordnet, oft sogar die Erkrankung nachgeordnet. Das heißt, wir können eigentlich Signaturen, Erkrankungsmuster ähm, oft kaum ähm, ähm, stratifizieren in diesem, in diesem Hintergrund individueller Variabilität. Deswegen ist es so wichtig, Populationen wirklich genau zu definieren, ähm, klar zu vermessen, um dann Subgruppen bilden zu können. Ähm, wir sehen oft Enterotypen, ähnliche ähm, ähm, Zusammenstellungen an an Mikroben-Konsortien, wo wir sagen würden, da finden sich Erkrankte wie Gesunde. Also es gibt so eine Art in inhärente ähm, ähm, Konfiguration, ähm, die man die man auch erstmal mal noch äh, stratifizieren muss. Aber da fallen dann oft wirklich Erkrankte wie Gesunde rein. Also mein, mein Credo im Moment ist, dass Individualität ist enorm. Und aus dieser Individualität heraus Erkrankungsmuster zu zu klar zu definieren ist wirklich schwer und wenn ich jetzt auf eine chronische Entzündung vielleicht als kleines Beispiel weil ich ja nicht alles schlecht reden will aber ähm, reduzierte Diversität sehen wir da schon also so ein, so ein Mensch mit einer wirklichen akuten ähm, Entzündung im Darm das sehen wir wirklich über alle Patienten hinweg dramatische Reduktion einer 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 Diversität ähm, die kann man dann das kann man auch sehen wenn der Entzündungs Vorgang ähm, sich abschwächt, dass da auch Diversität zurückkommt. Aber darunter liegen sehr viele individuelle Signaturen und, und vielleicht liegt da auch eine gewisse Tragik, speziell bei chronischer Darmentzündung, dass vielleicht viele unterschiedliche mikrobielle Muster diese antigenvermittelte Entzündung dann tatsächlich auch ähm, steuern. Also da müssen wir mal sehen, ob es das eine Muster gibt für einen für Morbus Crohn. Darf oder ich da mal gleich einhaken? Diese schönen
0: unterschiedlichen Wolken. Ja, da sind die aktiven Crohn-Patienten. Dann gibt es eine zweite Wolke, das sind die Normalkontrollen. Und vielleicht noch eine dritte Wolke, das sind die Leute in Remission. Ja, äh, Die lassen sich individuell verwerten oder nicht verwerten? Also ich habe ja keine Wolke, ich habe ja einen einzelnen Patienten nee. da sitzen.
2: Ja, absolut. Also in den meisten Fällen nicht. Wenn wir ähm, über die Zeit verfolgt ähm, uns Patienten angucken von einer akuten, von einem akut mit akuten Flair und dann über Behandlung wieder in die Remission und das Rezidiv, die verfolgen, dann ist es oft so, dass die enorme ähm, Veränderungen in ihrem individuellen mikrobiellen ähm, Setup durchlaufen. Und, und, und über diese Wolken quasi verteilt sind dann. Also es ist wirklich im Moment, ähm, würde ich sagen, ähm, nicht klassifizierbar, welche mikrobielle Konfiguration ähm, prädiktiv, diagnostisch für ein Rezidiv, ähm, für, eine, für eine Remission, für vielleicht das Anschlagen von Medikamenten ist. Das ist das Ziel, da arbeitet man, arbeitet man hin. Aber ich würde sagen, da sind wir noch Dann lange würde ich
3: nicht. da sofort gerne nachhaken wollen. Wie hängt das Profil des individuellen Patienten, der jetzt äh, bei mir in der Sprechstunde sitzt, von der Therapie ab? Also was macht die Steroidtherapie oder die immunsuppressive Therapie? Hat die auch einen Einfluss auf, die, äh, auf das Mikrobiom oder ähm, eher nicht? Ist es mehr die entzündliche Aktivität?
2: Das ist eine super Frage, weil so weil es ja schon klar rauskommt, dass viele Medikamente per se schon einen Einfluss auf das mikrobielle Ökosystem haben. Wenn es nicht aufgenommen wird, wird das ähm, durch mikrobielle Aktivität verändert werden und verändert dann auch das Mikrobiom. Wenn Sie jetzt Ihre Patienten behandeln, dann ist ja meistens auch die Folge, dass die Entzündung ähm, weniger wird. Das heißt, das Auseinanderdröseln zwischen den entzündungsrelevanten Effekten und jetzt der jeweiligen Behandlung ist schwer, Da glaube ich, braucht man große Kohorten, die mit bestimmten Therapien dann auch im Detail verfolgt werden. Da, da, das kommt, glaube ich, im Moment. Da braucht man einfach viele Patienten. Und jetzt speziell bei IBD ähm, oder chronischer Darmentzündung ist es halt so, dass man meistens diese, diese riesengroßen Kohorten eben so nicht hat ähm, viel weniger wie bei Typ-2-Diabetes. Also da muss man eben mit kleineren Kohorten arbeiten. Entsprechend unscharf ist vieles noch. Also ich widerspreche Ihnen ja ungern, aber die Entrotypen, ob man sie jetzt als Entrotypen bezeichnet oder nicht, sehen wir tatsächlich in vielen Studien, die wir haben. Also selbst bei 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 Kindern im ersten Lebensjahr sieht man schon dieses, diese, dieses Clustering, ähm, wo, wo man eventuell sogar in Entrotypen einteilen könnte, ob die dann wirklich so benannt werden, wie sie jetzt in der Literatur sind, das muss man mal sehen. Aber es scheint schon so, ähm, Konfigurationen zu geben, die übergeordnet sind und wo unterschiedliche Menschen einfach reinfallen. Aber Sie haben natürlich recht. Ähm, also Ernährung ist sicher etwas, was uns ähm, im, im, in unserem Ernährungsprofil, das wir so haben, beeinflusst, langfristig. Es gibt schöne Arbeiten, die eigentlich zeigen, dass man dann Veganer schon unterscheiden kann von Menschen, die sich omnivor ernähren. Die Unterschiede sind aber dann erstaunlich klein. Und immer wieder spannend finde ich, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ähm, in, in eine Intervention geht, mit, indem man die Ernährung umstellt, dann sieht man oft relativ kurzfristig relativ starke Änderungen. Und obwohl man dann dranbleibt mit der gleichen Ernährungsumstellung, fällt quasi dieses individuelle Mikrobiom wieder zurück in den ursprünglichen Zustand. Da gab es gerade eine schöne Arbeit ähm, von Stanford, wo auch ähm, Herr Sonnenburg beteiligt war, ähm, die beschrieben wurde ähm, nach Ernährungsintervention. Das fand ich sehr eindrücklich. Ähm, das heißt also, wir haben die Chance, über Ernährung schon kurzfristig was zu ändern. Meistens fällt es aber dann zurück in den, in den, in den Ursprungszustand. Also es ist eine hohe Resilienz in unserem Mikrobiom, und das zu brechen gelingt uns wahrscheinlich nur, wenn wir chronisch Antibiotika geben, da passiert sowas. Oder wenn wir vielleicht Patienten haben, die wirklich chronisch langfristig entzündlich verändert sind, wo dann tatsächlich diese Muster in sich zusammenfallen und neue Konfigurationen entstehen. Also,
0: vielleicht mal eine Sache, ja. ganz kurz, das Propedeutik-Block. Könnten Sie mal noch etwas erzählen über die Entrotypen? Was sind Entrotypen?
2: Also Entrotypen sind im Grunde genommen Cluster von von Mikrobiota-Konfigurationen, die sich ähm, ab, ähm, die, die sich entwickelt haben aus aus den Metagenomstudien, studien wo dann bestimmte ähm, Organismen oder Funktionalitäten diesen Clustern zugeordnet ähm, werden konnten. Also ähm, Bacteroides-Cluster zum Beispiel, da waren dann eben bestimmte Organismen und Funktionalitäten angereichert. Und man versucht diese Entrotypen, diese Cluster über eben zum Teil ähm, Organismenzuordnung äh, zu beschreiben, aber auch funktionell, was die da machen. Und ähm, da, da wird immer wieder gestritten, ob es sowas gibt und da möchte ich mich Wie viele Entrotypen gibt es denn? Äh, wie man sich das vorstellen? Ende? Es ist einer,
0: 500 und sind die genauso klar wie Blutgruppen oder wie ist das genau?
2: Ja, genau. Also es wurden ursprünglich drei beschrieben. Ähm, es gibt aber durchaus Leute, die sagen, es gibt noch mehr Entrotypen. Ähm, wir sehen, ähm, wenn wir, wenn wir ähm, diese Profilierung machen, eigentlich natürlich entstehende Cluster, und oft sind es drei, erstaunlicherweise, ähm, die dann entsprechend beschrieben werden müssten. Ähm, andere sagen, es sind, es sind mehr als drei. Aber ich denke mir, was wichtig daran ist, ähm, ist vielleicht zu erkennen, dass wirkliche, vielleicht Konfigurationen an Ökosystemen besonders stabil sind. Und ähm, dass je nachdem, wie wir quasi erst kolonisiert werden, wir in solche Profile auch ein Stück weit reingeboren werden und dann entwickeln. Und die lassen sich tatsächlich relativ schwer brechen. Und wenn wir uns unsere Daten angucken und wenn ich das mit der Literatur vergleiche, dann sieht man oft, dass in den einzelnen Clustern oder Entrotypen, je nachdem, wie man es benennen will, wirklich tatsächlich auch, Erkrankte drin sind, ähm, ähm, Gesunde drin sind. Also wo man eigentlich das Erkrankungsbild gar nicht so klar rausrechnen kann. Und erst wenn wirklich dramatisch erkrankt, langfristig erkrankt, viel Antibiotika, chronische Antibiotika, dann sieht man, das, dass die tatsächlich ähm, da längerfristig aus, diesem, aus dieser Konfiguration ausbrechen.
0: Also ich meine, wenn jemand in ähm, Schwabing wohnt, Versus jemand, der an der schönen Westküste Schleswig-Holstein wohnt, geht man davon aus, dass die dieselben Mikrobiome ja. haben oder ist der einen Abstand. Und wie groß ist dieser Abstand verglichen, sagen wir diese mit diesen Enterotypen oder mit Krankheit und Gesund?
2: Ja, also wahrscheinlich ist, ähm, ist, ist Geografie ein, ein dramatischer Faktor, ähm, individuelle Unterschiede auch zu beschreiben. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich kann man diese diese Cluster oder Entrotypen in unterschiedlichen geografischen Regionen beschreiben. Die Frage ist ja, sind es dann wirklich auch die gleichen Funktionalitäten? Aber da gab es ja tatsächlich ein, ein tolles Paper in in, in, in Nature Medicine, ähm, das in, in einer chinesischen Kohorte mit über 7000 Leute das wirklich toll gezeigt hat, wie diese geografische Auflösung tatsächlich Unterschiede darstellt. ja und Und letztlich ist es auch, denke ich mir, vernünftig zu denken, irgendwoher müssen wir ja unsere Mikroorganismen herkriegen. Und das kommt natürlich aus unserem unmittelbaren Umfeld. Oft sind geografische Regionen mit unterschiedlichen ähm, Lebensstilen, Ernährungsstilen behaftet. Also es ist nachvollziehbar, aber Geografie ist definitiv einer der größten Variablen. Aber dann ist doch jede
0: Mikrobiom-basierte diag Diagnostik einfach nur Blödsinn, es sei denn, ich habe einen Leitkeim.
2: Genau. Genau. Und da gehen wir ja auch letztlich hin. Also Funktionalität, bestimmte ähm, vielleicht Metabolitenprofile, die eine bestimmte Situation beschreiben oder Leitkeime. Und natürlich gibt es Hinweise für solche Leitkeime oder Leitsysteme. Also Diversität. Was mit fecali bacterium
0: für den Kron und was ist mit Prevotella ja? für die Adipositas? Sind das die Helicobacter pyloris dieser ja. Krankheiten?
2: Also ob sie es wirklich sind, wird man sehen. Ich meine, Helicobacter hat auch eine Weile gebraucht, äh, bis er die wissenschaftliche Welt von sich überzeugt hat, äh, dass er wirklich verantwortlich ist für das Magenkarzinom. Äh, deswegen möchte ich auch den, dem fekalibakterium da noch ein bisschen Zeit geben. Aber ich, ich denke mir, ja, das ist ein Organismus, der für die, für die Fermentation zuständig ist, kurzkettige Fettsäuren produziert. Und wir sehen tatsächlich in vielen Studien mit chronischer Entzündung, dass dann auch die Zahl von Fecalibacterium prausnitzii runtergeht. Also, das sieht man tatsächlich. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass wenn man Fecalibacterium prausnitzii wieder zugibt, wird es dann warum besser. Warum hat Ihre Zunft, das so warum das
0: Warum gibt es noch keine ernährungswissenschaftliche Probiotika-Lösung mit Fecalibacterium prausnitzii?
2: Ja, jetzt werde ich natürlich <lacht> in die Zunfthaftung gebracht. Das, ähm, das dachte ich mir. Naja, ich denke mir, also, ähm, das Thema Probiotika ist, ein, ist, ist wirklich ein schwieriges Thema. Und da hat man, glaube ich, noch nicht wirklich viel zu Wege gebracht, was klinisch relevant ist und wirklich standhält. Ähm, ich denke mir, wenn man sich die Probiotika anguckt vor 20 Jahren, ja, und wo wir jetzt stehen, dann muss man sagen, die Probiotika, die wir vor 20 Jahren auf dem Schirm hatten, sind vielleicht nicht mehr die Probiotika, die wir in 20 Jahren auf dem Schirm haben, hat viel mit regulatorischen Faktoren zu tun. Ja, Wenn man Probiotika im Lebensmittel ähm, verwenden will, dann hat man normalerweise keine Fäkalkeime. Regulatorisch schwierig, äh, in der Medizin ein bisschen leichter Hand zu haben. Also viele regulatorische Hürden. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wir kennen noch keine Organismen, die per se an sich für jeden Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Patienten wirksam sind. Also um bei der Wahrheit zu bleiben man sieht Effekte, kleine Effekte, nicht überzeugend mit den Probiotika, die man im Moment in der Hand hat. Und die sind nicht tauglich. Und sie werden sicher jetzt gleich auch mit Fäkaltransplantationen noch ins, ins Feld äh, kommen. Das ist im Grunde genommen das andere Ende ähm, dieses Versuchs. Äh, äh, darf ich aber noch mal eine Versuchs, Warum ähm, gibt es
0: mit kein Probiotikum Fäkalibacterium prausnitzi? Warum gibt es da keinen Versuch? Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie lange darüber geredet, dass es ein guter Keim ja. ist, dass der bei CED-Patienten runtergeht, dass er allen theoretischen Vorhersagen sozusagen alles ausschüttet, was man so als Goodies für den Darm braucht. Warum gibt es keinen, der das in Kapsel packt und reintut in die Menschen?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es schon Versuche, wobei das ja auch nicht ganz so einfach ist. Also Fäkalibakterium einfach nur reinzukippen, ist oft schwierig, weil das Fäkalibakterium natürlich... Ein mikrobielles Ökosystem braucht, um da drin wirklich zu wachsen. Das heißt also Entzündung zum Beispiel, wenn Entzündung da ist und Fäkalibakterium ähm, rausdrängt oder weniger abundant macht, dann hat es vielleicht mit fekalibakterium am Ende gar nichts zu tun, ist vielleicht ein guter Indikatorkeim, aber wäre vielleicht mit Kausalität und, und wirklicher probiotischer Effektivität hat es vielleicht gar nichts zu tun. Also Sie sprechen das an, diese diese Studien müssen gemacht werden. Die sind einfach in dem Rahmen noch nicht da. Und das muss halt einfach gemacht werden. Ähm, um unsere Zunft so ganz klein wenigen Schutz zu nehmen. Also in der Ernährungswissenschaft ist es schwierig. Ähm, wenn man, man muss durch die ganzen Regularien durch, muss Sicherheit darstellen, weil es sind ja Fäkalkeime. Ja, die hat man ja immer versucht, aus dem Lebensmittel rauszuhalten. Jetzt packt man sie wieder ins Lebensmittel rein. Das hat natürlich regulatorisch Konsequenzen. Das heißt, so einfach, als ein lebensmittelbasiertes Probiotikum, so einfach geht's nicht. Jetzt in die Kapsel zu packen und als Medizinprodukt, das wäre einfacher. Herr Haller, ähm, ich,
3: will Sie, ich will Sie jetzt mal aus der Zuchtkraftung ja. rausnehmen. Das ist ja jetzt auch schon so eine abgehobene äh, Diskussion. Ähm, gerade der Punkt, äh, ich bin ja ein schlichter Gastroenterologe und gerade der Punkt von Herrn äh, Schreiber, äh, gibt's nicht den Helicobacter coli, der jetzt, es macht also, wir reden über gute, über böse Bakterien, jetzt haben wir aber auch gerade gesagt, wir können es gar nicht richtig definieren. Da war gerade so die Frage, was macht die Geografie aus? Ich bin jetzt mal ganz schlicht und ganz einfach. Was macht zum Beispiel Hygiene aus? Was macht die Jahreszeit aus? Was macht ähm, das Wachstum aus? Also das Kind, das vielleicht noch gar keine Flora hat oder die der Mutter, dann ernährt es sich, dann kriegt es Fleisch, dann kriegt es dies, dann kriegt es jenes. Ähm, werden wir irgendwo mal, mal, mal hinkommen? Also ich bin so ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise sagt, Wir haben ja äh, unendlich viele Studien mit Probiotika gesehen. Und jetzt gerade bei Morbus Crohn, entweder sind wir alle Trottel äh, und wissen nicht, was wir nehmen sollen. Keine dieser Studien hat nur annähernd irgendwie was Positives gezeigt. Und das sagt mir doch, wir wissen wahrscheinlich immer noch nicht genug. Und wir benötigen Leute wie Sie, die das so gut aufschlüsseln und die uns sagen können, was gut ist. Aber ähm, ich weiß es ehrlicherweise gesagt nicht. Und äh, ich, jetzt würde ich was ganz Böses sagen. Die Hygiene, äh, die man eingeführt hat, hat dann äh, die Inzidenz von Kronen und allem erhöht. Also eigentlich müssten wir alle noch mit dem Plumpsklo äh, draußen vor der Tür sein. Und das, was man so macht, mit Hygienemitteln alles steril und reinzumachen, scheint ja möglicherweise Inzidenzen von Erkrankungen eher erhöht zu haben. Also ist doch der böse Keim vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht oder der böse Keim zu irgendeinem Zeitpunkt der vielleicht eine Immuntoleranz äh, induziert, also so, so interessante Dinge wie Wurmeier, die man mal gegeben hat ähm, oder, oder solche Dinge. Ähm, wie wie bringe ich das in, in, in ein vernünftiges Weltbild für den schlichten Gastroenterologen wie mich?
2: Hm. Also ist eine sehr komplexe Frage. Ich versuche es jetzt mal in Blöcke aufzuteilen. Ähm, also wir sind im gleichen Boot. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, welcher Keim am Ende der Gute ist. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man das hinkriegt mit einem Keim. Und ein bisschen leite ich das ab äh, an Studien, die man jetzt so sieht, wenn man zum Beispiel Naturvölker anguckt. Jetzt wird auch ähm, Paleo-Stuhl ähm, ausgegraben. Und wenn man den vergleicht mit der mikrobiellen Diversität, die man jetzt so sieht bei Probanden in Industrienationen, ja, wo wir einen gewissen Lebens- und Hygienestil haben, dann sieht man da schon deutliche Unterschiede. Und man muss, glaube ich, akzeptieren, dass wir lebenslang uns mit Mikroorganismen von Geburt, steril an, beschäftigen. Und diese Ping-Pong-Situation ähm, von Mikroorganismen mit uns im Darm hat definitiv etwas mit Immunreifung, Immunkontrolle zu tun, wahrscheinlich auch Stoffwechsel, Neuro neurologische Effekte. Und ähm, diese Reifemechanismen, ähm, sind komplex. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich am Ende des Tages komplexe mikrobielle Stimuli brauchen, um das aufrechtzuerhalten. Und ich denke im Moment, eine der plausibelsten Hypothesen ist tatsächlich, dass dieser moderne Lebensstil, Industrialisierung mit Hygiene und Ernährung, wie Sie das schön beschrieben haben, tatsächlich dieses, dieses, dieses Konditionieren, dieses Training ähm, verschlechtern. Und ähm, entsprechend kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass ein Keim dann in einer, in einer Erkrankung, die ebenfalls chronisch ist, ebenfalls komplex ist, viele Faktoren ähm, in der Pathogenese mit einbezieht. Dazu erwarten, dass ein Keim alles richtet. Und letztlich sieht man das ja auch, wie Sie schön sagen, die Probiotika-Studien sind, glaube ich, bei, bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa fast durchgängig ähm, gescheitert. Ähm, jetzt kommt eben die Fäkaltransplantation, wo man sagt, okay, im Grunde genommen ist es das Zugeständnis, wir wissen nichts, aber wir wissen, dass Komplexizität eventuell ähm, es richten könnte. Und wenn ich mir das angucke, dann sind auch da die Studien in den Kinderschuhen. Aber sie machen mich doch einigermaßen hoffnungsfroh, dass wir jetzt hoffentlich über die Zeit die die Anzahl der Probanden, die da mit drin sind, erhöhen und ein bisschen mehr verstehen, ob oder ob nicht solche Effizienzraten von ja 30 bis 50 Prozent tatsächlich klinisch relevant, langfristig. Ähm, Bevor wir jetzt noch mal zur Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten,
1: die wir in der Mikrobiomodulation haben oder durch Mikrobiomodulation haben, können wir noch mal einen Satz, oder können Sie noch mal einen Satz bitte zusammenfassend und kurz sagen, was kann man präventiv der Menschheit raten, sozusagen, ähm, hinsichtlich der Entstehung chronischer Entzündung im Darm? Gibt es da was?
2: In einem, in einem Satz. In einem Satz, ja. Satz, naja, nee, kann man nicht, kann man nicht. Ähm, ähm, son sonst hätten wir das ja irgendwie schon gelöst. Also wenn das in einem Satz beschreibbar wäre, hätten wir es wahrscheinlich gelöst. Ähm, ähm, offensichtlich ist es komplexer. Und, und diese chronische Natur, wir können ja noch nicht mal wirklich sagen, uh, early onset, late, was, was bedeutet das letztlich? Also ich, ich, ich denke, man muss mit dieser Komplexität leben, Immer wieder wird diskutiert, ob wir so einen, wirklich einen wirklichen Indikatorkeim haben, so was, so was Infektiöses, ähm, aber auch da ist man eigentlich gescheitert. Und meine Hypothese geht eigentlich eher in Richtung Ökosystem und diese Interaktion komplexer mikrobieller Systeme. Und die halten viele Funktionalitäten vor. Und ähm, ähm, wir sind jetzt offensichtlich in einem Lebensrahmen, in einer industrialisierten Welt, wo diese chronischen Entzündungsreaktionen mehr und mehr prävalent werden. Und wir versuchen jetzt, das an Umweltfaktoren zu koppeln. Und ich denke, und das das sage ich wirklich vollmündig und mit vollster Überzeugung, dass das Mikrobiom da eine Rolle spielt. Da bin ich, da bin ich absolut überzeugt, wenn ich alles angucke, was an klinischen Daten da ist, was an experimentellen Daten in Mausmodellen, die man keimfrei machen kann. Das finde ich überzeugend. Aber jetzt rauszugehen, zu sagen... Ihr müsst das machen, dann kriegt ihr nie chronische Entzündung, weil wir hat, ihr habt ein gutes Mikrobiom. Aber das wäre so vereinfacht. Oh, hella, jetzt das jetzt würde ich Sie doch gerne darüber
0: stoppen. Ähm, gibt es da nicht ganz klare Daten, dass äh, zum Beispiel sechs Monate Stillen vor chronischen Entzündungen schützt, sei es Asthma, sei es CD? Gibt es da nicht aus Ihrem Bereich, direkt aus Ihrer Heimat, die Erika von Muzius, Kinder wachsen auf dem Bauernhof auf? Die ganzen Zivilisationserkrankungen sind nicht da im Vergleich zu Kindern, die in München-Schwabing aufwachsen. Gibt es da nicht ähm, Studien, die darauf hinweisen, dass regelmäßige Wurminfektionen ähm, protektiv sind in der Kindheit, rein epidemiologisch gegenüber ähm, der Wahrscheinlichkeit CD zu kriegen? Also Wahrscheinlichkeitsreduktion Faktor 20, 30, 40. Ähm, ähm, wollen wir das ignorieren oder ist das echt? Und wenn das echt ist, warum machen wir es nicht?
2: Ich denke, epidemiologisch ist es echt und ist spannend und geht ja letztlich auf dieses Hygienekonzept zurück. und Und letztlich diese Exposition früh an komplexe, Situation, ja, das geht ja oft so weit, dass man sagt, ähm, Mütter ähm, äh, im ersten im ersten Jahr sollten eine halbe Stunde im Kuhstall verbringen und dann gibt es eine deutliche Re ähm, Reduktion der Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder Ekzeme entwickeln oder allergische Reaktionen. Also epidemiologisch Gut. ist das echt. Wenn man jetzt aber das runterbricht auf die Keime, dann sind wir wieder auf dem Gleichen. Da hat man da hat man dann die die Bettlaken und die Matratze untersucht. Man sieht erhöhte Konzentrationen an LPS, ein Strukturkomponente von von Mikroorganismen, ist ist äh, immunologisch in der Lage zu aktivieren. Aber so richtig runterbrechen, welche Signatur?
0: Äh, da, da, darum geht es ja auch gar gar nicht. Ich, darum, ich, wenn wir gleich, äh, wenn, ich, wenn darum würde es ja noch momentan noch gar nicht gehen. Momentan sind sie ja auch mit den Probiotika in so einem multimodalen Interventionsprinzip. <lacht> Aber Zurück zu den Kindern. Ist es da nicht ein verheerender Fehler, wenn sich die Mütter jetzt die Badezimmer voll Desinfektionsmittel stellen ähm, und ja. zurückkommen in die 50er-Jahre, wo man glaubte, dass das Beste, was man tun kann, das Kinderzimmer Linoleum auslegen und Meisterpropper
2: baden? Ich würde sagen, das, ist ein, das wäre ein fataler Fehler. Und ähm, ähm, ein bisschen... Uh, unhygienischere Situation würde wahrscheinlich gut tun, aber keiner will natürlich erhöhte Kindersterblichkeit. So, 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 ex so extrem ergangen. müssen wir es Aber eine wichtige Take-Home-Message
0: jetzt für unsere genau. Ärztinnen und Ärzte, die auch Patienten haben, die eben Kinder bekommen, Patienten mit CED, ist es natürlich, dass diese Kinder keinesfalls besonders bewacht werden müssen, sondern gestillt werden sollen, exponiert Absolut. werden sollen und möglichst ein bisschen mit Dreck spielen sollen.
2: Absolut, keine Angst vor Mikroben und schon gar nicht Aber im frühen Kindesalter. Also das kann man, glaube ich, schon eindeutig so sagen. Ich glaube, das ist jetzt ein weites Feld.
3: Wir hatten jetzt eine ziemlich abgehobene Diskussion und ich sehe jetzt den 50-jährigen Cid-Patienten vor mir. Da kann ich die Kindheit nicht mehr zurückdrehen. Ich kann nicht mehr seine Hygiene beeinflussen ja, und schade, die, die, die das sagen die, die Leute auch über dich und mich. <lacht> Wäre ja praktisch, die Kinder nochmal zurückzudrehen <lacht> mit gemischter Hygiene. <lacht>
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dieser erste Teil zum Thema Mikrobiom hat Ihnen gefallen. Im zweiten Teil geht es kontrovers weiter, unter anderem mit den Themen Mikrobiomtransfer und welchen Einfluss zum Beispiel eine übertriebene Hygiene oder eine Koloskopie auf das Mikrobiom hat. Viel Spaß beim Hören!